0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
1: Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour, bienvenue en cet après-midi ensoleillé sur Paris. C'est un direct, et oui, il y en a de quelques fois dans notre émission, un direct avec évidemment plusieurs invités. On a des événements importants qui se sont passés pour la qualité de l'air. On a tout un tas de sujets et d'actualités, mais également d'autres points, euh, je dirais, euh, majeurs que l'on va détailler, la santé euh, notamment qui est associée à des bâtiments avec une bonne qualité de l'air intérieur, le terme de QAI qui s'inscrit dans la rénovation, Euh, l'ADEME également euh, avec, euh, je dirais, tout son son poids, son savoir sur la réflexion, l'Association française de ventilation pour pousser le bien respirer dans les bâtiments et puis tout ça sous le bienveillant, euh, également de, de la, du Haut Conseil de la Santé publique, puisque euh, pour bien faire, il faut savoir de, de quelle base on part pour bien faire, bien entendu. Aujourd'hui, une petite actualité toute simple, je reviens sur la... Vous savez que je démarre toujours l'émission par cela, une petite... Euh, Information. On n'oublie pas, voilà, on parle de rénovation, je le disais il y a quelques instants, on n'oublie pas absolument, quand on fait une rénovation et quand on met des entrées d'air ou des sorties d'air sur les menuiseries, de correctement faire les mortaisages, faire les trous. On ne fait pas que cinq trous les uns à côté des autres, on fait tout un mortaisage qui a une dimension euh, suffisante et qui laisse passer l'air dans les débits nécessaires pour avoir un bon air chez soi, un air neuf, et, et suffisamment pour l'effet de diluer les polluants, mais également de les évacuer. Ça, c'est très important. Je ne vous dis pas ça par hasard. Encore un, un petit coup de fil ce matin où j'apprends qu'on ne comprend pas. La ventilation ne fonctionne pas bien. Bah Oui, il n'y avait que deux trous, deux trous de 10, 10 mm de diamètre où vous imaginez, il faut quand même 25 cm de large sur 10 de haut. Il en manquait énormément. Voilà pour la, la petite actualité. donc, pour dire en rénovation... On fait attention à chaque point depuis l'air qui rentre et depuis l'air qui sort convenablement pour que les occupants soient au mieux et que le bâtiment soit aussi bien calibré. Alors pour cette émission, une spéciale sur la qualité de l'air, mais une émission spéciale notamment sur un Green Deal et un Green Deal Ventilation. C'est la première fois qu'on entend parler de ça. On va en le détailler et pour ce faire, je reçois aujourd'hui avec nous SWAT Boilala, ingénieur, bonjour Swad, ingénieur euh, qualité de l'air, et vous êtes de l'ADEME. Bonjour Swad. Bonjour. Je vous passerai la parole juste après. Pascal Ousset, qui est un habitué de l'émission un petit peu aussi. Pascal, qui es-tu
0: Bonjour, bah je, je suis <rire> ravi euh, de, de retrouver euh, tes studios, Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc Je suis là en tant que président de l'Association française de, de ventilation, euh, jeune association dynamique euh, qui, qui a bientôt 3 ans.
1: Bientôt 3 mmh. ans, mmh. voilà. Et ce Green Deal mmh. était là pour nos 2 ans et on va en parler tout à l'heure. Et puis également pour nous accompagner, je... un pilier de l'émission, mmh. oserais-je dire mmh. Fabien Skinazi, qui est membre du Conseil de la santé publique. Bonjour Fabien, bienvenue à toi sur le plateau.
2: Merci beaucoup. Je préside la commission spécialisée risques liés à l'environnement et qui répond à de nombreuses questions et entre autres sur la qualité de l'air.
1: Alors. Pour revenir sur le sujet, je l'ai dit, on démarrera avec Pascal, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce Green Deal, Green Deal Ventilation, qui a été signé le 27 avril dernier, qui a nécessité un travail en amont assez important. Et Pascal va nous le, va nous le détailler. Qu'est-ce qu'un Green Deal Ventilation et pourquoi
0: Et avec qui oui, alors le, le, le Green Deal ventilation, euh, finalement, il, c'est, ça a été euh, repris après euh, une, une initiative du CINASAV, donc euh, qui est la, la maintenance des systèmes de ventilation, euh, qui avait initié euh, ce, ce Green Deal par le, le côté euh, maintenance des installations de ventilation, qui trop souvent euh, fait défaut, on l'évoque souvent euh, dans ce studio et euh, dans ton émission, Nicolas, et, et là, il fallait euh, qu'on donne une feuille de route euh, à l'AFV. Alors, on, on parle surtout euh, de la partie logement, même si euh, l'AFV, se, bien évidemment, travaille également sur toute la partie euh, mais là, c'était de donner une feuille, une feuille de route sur euh, les engagements forts euh, de l'AFV en termes de, de qualité de réalisation des systèmes de, de ventilation en termes de conception, la réalisation et puis, bien évidemment, la, que, la maintenance qu'on continue. Donc, ce, ce Green Deal a été signé euh, euh, il y a, euh, fin avril. Euh, donc, Le également... Avril, euh, voilà. Donc, également, euh, euh, donc, signataire l'ADEME, hein, euh, présent avec nous au, au, aujourd'hui. Euh, donc, l'idée, c'est... C'est vraiment, il y avait euh, un
1: autre donc... aussi signataire.
0: Oui, tout à tout à, tout à, tout, 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 à, tout à fait. Donc il y avait un certain nombre de, de, de structures qui étaient euh, qui étaient, qui étaient présentes effectivement avec euh, avec nous. Oui. Et lequel
1: Parce qu'il y a, mm-hmm. y a trois il y a trois euh, je dirais co-signataires du de Green Deal. Il y a le plan bâtiment durable.
0: Oui, tout à tout voilà. à fait. <rire> ouais, c'est, c'est ça c'est ça, que je voulais le faire fait, dire, en fait, que... Le plan bâtiment durable effectivement. <rire> et puis avec euh, puis l'Ademe euh, également. Tout à fait.
1: D'accord. Alors ce Green Deal justement. Le, le, il est venu, il est venu euh, je dirais, de, de, de cette partie où on avait la maintenance de la ventilation. On ne dit pas de maintenance sans performance, ou pas de performance sans maintenance, plutôt au niveau des bâtiments. Mais il euh, n'y a pas que ça qui est posé. Et quel a été euh, le, le désir aussi de, de, de se voir, puisqu'on parle que l'ADEME était présente, on parle de l'Association française de ventilation et le plan bâtiment durable. Qu'est-ce que ce texte va permettre de faire et, et comment s'engager
0: alors, l'intérêt aussi avec ça, donc avec Philippe Pelletier hein, pour le nommer, euh, c'est, c'est véritablement quand je parle de feuille de route, c'est un engagement fort pour l'AFV. C'est-à-dire qu'on on a des, des groupes de travail qui ont été qui ont été mis en place avec des engagements euh, sur la, la, la formation, la montée en compétence euh, des professionnels. Euh, qui, qui font, des, qui engagent des travaux de, de ventilation, euh, aussi euh, donc le, le suivi marché, l'évolution finalement des travaux de rénovation euh, de ventilation. On dit également pas de rénovation sans ventilation. Donc ça c'est c'est, c'est répété souvent. Euh, dans nos interventions, parce que euh, souvent le, la ventilation était le pas en peau, finalement, euh, aussi bien euh, dans, dans le marché du neuf que la, que la rénovation. Donc on a souhaité redonner euh, les lettres de noblesse aux travaux de ventilation euh, dans, les, dans les bâtiments. Bien évidemment, on, tr- on suit dans ce Green Deal aussi euh, l'évolution de l'aspect réglementaire, hein, puisque on, on voit bien le décalage, hein, on parle de RE 2020 dans le thermique, hein, mais euh, on a une, un texte réglementaire sur la ventilation qui date de 1982. Donc on a le droit de se poser la question, est-ce que ce texte est toujours d'actualité avec les usages, les besoins, les attentes euh, des et les bâtiments évolutions euh, et, et l'évolution qu'on a surtout à la des, des, b- des bâtiments, voilà. Et euh, voilà donc c'est, c'est, un, c'est un engagement fort, donc il y, y a un rendu des travaux euh, qui est séquencé. Euh, qu'on va pouvoir faire auprès de, auprès de l'ADEME et des équipes de Philippe Pelletier, pour euh, justifier aussi euh, des engagements que nous avons pris lors de la signature de, de ce Green Deal, qui est, euh, euh, en fait, qui est un événement, euh, qui, encore une fois, qui n'est pas une, une fin, mais un début de travaux aussi, une continuité des travaux menés par notre association.
1: Et des travaux qui vont être conséquents quand même, puisqu'il y a, y a cinq points, je dirais, qui sont majeurs, que j'ai là sous les yeux. Il y a un suivi régulier, donc c'est à minima, je crois, une rencontre par an, pour faire le point des travaux, pour faire le point de l'avancée. Et les cinq points d'avancée, justement, si on peut rentrer un petit peu dans le détail, le premier, c'est informer les occupants du bâtiment, des enjeux, des risques, d'une absence ou d'une non-conformité ou carrément d'un défaut d'entretien des systèmes de ventilation. Là, euh, au niveau de, euh, de cette information, comment elle peut être imaginée Est-ce qu'il y a déjà des pistes sur le, sur le sujet, Pascal
0: Oui, tout à, tout à fait. Alors, pour la, pour la maintenance, bien évidemment, euh, c'est un travail qui est aussi fait de communication auprès des organisations professionnelles d'installation et de maintenance, de façon à bien relayer, lors de l'installation d'un système de ventilation, la nécessité d'entretenir ce système de, de ventilation. Euh, donc, on Bien évidemment, on souhaiterait euh, à terme arriver au même titre qu'on a des obligations de maintenance sur les systèmes euh, thermiques. On aimerait arriver à cette obligation également de maintenance sur les systèmes de, de ventilation parce que trop souvent, euh, les systèmes ne, ne sont pas en, vérifiés, entretenus et on sait tous les problèmes que ça peut, ça peut, ça peut causer en termes de, en termes de santé euh, ou de dégradation aussi des, des bâtis. Il hein, ne euh, faut pas l'oublier. Euh, et puis, il bah, y a une, une, une communication aussi à faire grand public et là c'est le travail en l'occurrence que nous allons proposer de faire avec l'ADEME qui a des supports d'ailleurs déjà euh, historiques qui, est, qui sont plutôt bien faits mais qu'il faut peut-être qu'on revoie euh, qu'on, qu'on remette au goût du jour mais euh, voilà donc ça c'est un travail aussi de collaboration avec l'ADEME pour pouvoir avoir cette communication vers le grand public.
1: Alors justement, l'ADEME, <rire> parce qu'elle fait bien la transition, on reviendra sur les différents points tout au long de l'émission. L'ADEME, par rapport à ce Green Hill, et par... et tout d'abord, parce que c'est, c'est aussi, je suis très heureux de vous recevoir, euh, Swad, puisque c'est la première fois que l'ADEME vient sur le plateau de l'émission pour parler de cette qualité de l'air. En plus, vous, <rire> un ingénieur en qualité de l'air, il y a beaucoup de choses à, à dire. Dites-nous, redites-nous, quel ADEME, ce quel ADEME et puis également euh, euh, au travers de cette qualité de l'air euh, quels sont ses travaux et quels sont je dirais ses objectifs
3: Alors l'ADEME qui est l'agence de la transition écologique accompagne en fait les différents acteurs que ce soit les collectivités, que ce soit les, les pouvoirs publics, les industriels à, à mettre, mettre en, en phase la lutte contre le réchauffement climatique l'amélioration de la qualité de l'air tout ce qui est euh, déchets euh, en finançant des appels à projets en mettant en place des programmes et en avançant dans la réglementation. Donc en ce qui concerne de la qualité de l'air, pourquoi l'ADEME avait vraiment signé euh, ce, ce Green Deal Parce que, bien sûr, il y a, on pousse dans le cadre de la massification, de la rénovation, il est très important. Euh, la ventilation était longtemps le parent pauvre en fait, dans le cadre du bâtiment, donc il, il est important, de, dans le cadre de ce Green Deal, de structurer cette filière des professionnels. Euh, d'une part, dans le cadre de la construction, vraiment, que ce soit un vrai métier. Alors, Je parle surtout pour le collectif et l'individuel dans les bâtiments, parce que dans le tertiaire comme il y a une filière qui est mise en place, mais dans ce, cette partie-là, et puis dans tout ce que, comme ça a été abordé au préalable, tout ce qui est maintenance, euh, dans le, d'une part dans, la, dans le cadre de la rénovation. Et dans tout ce qui est maintenance, contrôle de, de ces systèmes de, de ventilation. Euh, à savoir que, bon, il bah, y a une avancée avec la RE 2020, où l'ADEME a, a participé au financement de, 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 du, du protocole premier vent dans tout ce qui est collectif pour contrôler enfin, euh, voilà, y mettre en place un protocole euh, de mesure de débit de, de, de système de ventilation à la réception. Alors, ça, c'est tout pour tout ce qui est euh, le neuf. Logement neuf, individuel neuf, individuel comme collectif. Enfin, collectif. Enfin, il voilà. y a eu un, il y a eu l'apparition du promouvant tertiaire, mais qui n'est pas encore réglementé.
1: Mmh. On... Il est arrivé en mois de novembre. C'est voilà. quelque chose qui est assez récent. Finalement.
3: Qui est assez récent. Donc c'est dans le cadre de financement d'appel à projet de l'Ademe également. Euh, donc on espère que ça va être réglementé également. Et puis on, dans les différentes lois qui sont mises en place, euh, dans les différentes réglementations, il y a des objectifs de moyens de qualité de l'air intérieur d'ici 2025 pour les rénovations. Donc on espère enfin avancer petit à petit à, à, à aller de pair avec ventilation, qualité de l'air. Et, et, puis, voilà, et puis la rénovation doit être faite, vue d'une manière globale dès le départ.
4: Une
1: manière globale, c'est ça qu'on c'est... On retrouve également, puisqu'on ne peut pas faire... Euh, d'ailleurs, on a vu que c'était aussi des, des, des réflexions au niveau de la de la rénovation dans le logement, quand on veut faire juste à poser un système de chauffage, on disait oui, ça ne suffit pas. Et hein, non, et on ne peut pas dire j'ai un logement qui est un petit peu défaillant parce que j'ai un vieux, vieux système de chauffage à fioul et je veux le remplacer par une pompe à chaleur, ça ne suffit pas. On est obligé de faire voilà. vraiment de manière et globale et la qualité de l'air s'inscrit là de, dans Une rénovation dans cet
3: performante se fait avec une ventilation performante et, et, et y penser dès le départ pour de, de la rénovation globale. Donc on a pas mal de projets là-dessus. Sur euh, sur cet aspect-là. Et je peux glisser une actu du Ah coup, mais euh,
1: <rire> c'est on a toute l'heure pour ça. Mais allez-y. J'allais vous poser <rire> a, une question. Il y a un appel allez-y, à projet
3: là. de recherche sur le bâtiment responsable qui va bientôt sortir. Dont entre autres un des points, il y a différents axes, mais un des axes sera sur la modification de la rénovation de nouveau. Donc avec le, tout ce qui est ventilation performante, on a des projets, mais on veut avoir attiré d'autres projets. Donc ça s'adresse à tout ce qui est chercheurs, bureaux d'études, maîtrise d'ouvrage. Donc l'appel à projet va bientôt paraître en juillet, et les, les, ceux qui veulent soumettre, ils ont quatre mois pour, euh, pour, répondre. pour répondre.
1: D'accord, et ça on va l'en trouver sur le, site, sur de le site de l'ADEME. Il y a une voilà. rubrique, une appel, rubrique à projet.
3: Voilà, appel à projet, Bâtiment Responsable.
1: Bâtiment Responsable, très bien, oui, le Bâtiment Responsable, en respirant bien, on le comprend aisément. Alors justement, vous en tant qu'ingénieur de la qualité de l'air, et, et Fabien corroborera sûrement en suivant, qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne qualité de l'air dans son logement, et comment sait-on qu'on a une bonne qualité de l'air Et après, Fabien, la... Alors, une petite question qui va aller un peu plus loin encore Alors, pour vous. Une,
3: une, une bonne qualité de l'air, donc, c'est, déjà, c'est de connaître ses sources. Mm. Euh, donc on, est, on vit souvent en ville ou même à la campagne, mais il faut faire attention aux sources extérieures. Euh, si on est soumis à un, à, un, à un trafic, donc faire attention si on veut aérer, renouveler l'heure, choisir les horaires, faire attention aux sources internes. C'est-à-dire, bon, les... je pense qu'elles sont plus ou moins connues. Vous avez peut-être dû aborder dans cette émission. On ou...
1: l'aborde tout le temps, mais c'est toujours bon de rappeler bon, qu'en bah fait, alors, on a trois types on a tra- de on a trois les chimiques, types. les biologiques. Voilà, euh, les chimiques, et les, physiques. les
3: biologiques et les particulières. Euh, faire attention si on vit en zone radon, quand même, c'est le deuxième cancer du, du poumon. Euh, le, la cause du radon dans des sites euh, site radon, il y a un site de l'IRSN qui vous dit euh, mon potentiel radon, selon la collectivité où vous habitez, si vous êtes en risque 3, faites attention euh, bah, s'il y a du radon ou pas, surtout si vous faites de la rénovation de bien prendre en compte cette problématique et de pas la...
1: Oui parce que si on fait une rénovation dans un bâtiment où il y a du radon et qu'on augmente l'étanchéité pour améliorer notre efficacité énergétique notamment ben, augmente, le radon il va adorer rester dans des ça. pièces fermées des et les concentrations vont devenir... Suisse
3: française par l'Observatoire de la qualité de l'intérieur qui a montré qu'il y a voilà, une aggravation et bien entendu ça vient dans le cas du Green Deal bien faire maintenir son système vérifier que son système de ventilation fonctionne bien et le maintenir
1: on est censé le vérifier au moins une fois par an. Ce n'est pas toujours le cas et c'est là aussi où dans le cas du Green Deal et dans le cas de tout un, un tas d'informations, on doit aller vers le, l'usager puisqu'il faut, je pense qu'à un moment donné, euh, cet usager, il faut qu'on l'embarque finalement parce qu'il euh, y a un chiffre qui est quand même assez édifiant. 43% des personnes chez eux ne savent pas où est la ventilation. Donc, en gros, on peut se dire qu'il y a quasiment un logement sur deux où on ne l'entretient pas. Donc, si elle tombe vite en, 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 en je dirais, en non-opérance suffisante, on peut avoir des problématiques de santé assez fortes. Et, et on va revenir dessus. Alors, Fabien, ces problématiques de santé, quelles peuvent-elles être Et moi, j'avais une question particulière qui brûlait les lèvres depuis pas mal de temps. Euh, quels peuvent être les retours On voit que maintenant, il y a plusieurs années, où cette qualité de l'air, on sait qu'elle s'améliore à l'extérieur quand même. Mais comment est mesuré, ou est-ce qu'on a des indications de, du ressenti de quelqu'un qui a bien traité sa qualité de l'air dans son logement, alors qu'avant, ce n'était pas le cas
2: alors D'abord, je voudrais prendre une image. Et je voudrais prendre l'image du poumon. Le poumon, il aspire de l'air et il rejette de l'air vicié. Notamment, on le mesure par le gaz carbonique. Le bâtiment, c'est pareil avec le système de ventilation. Il prend de l'air et il rejette de l'air vicié. Donc, le système de ventilation, pour son importance, comme le poumon, c'est le, la respiration, finalement, du bâtiment. C'est le poumon du bâtiment. Donc, comme on prend soin de son poumon, on prend soin aussi de la ventilation dans son bâtiment. Il faut de l'air qui rentre, le plus pur possible, et qu'on rejette l'air vicié. Quand on a compris ça, on a compris l'importance d'un système de ventilation, des entrées d'air suffisantes, des débits suffisants et le rejet de l'air vicié. Alors maintenant, comment chacun d'entre nous, parce qu'on ne mesure pas évidemment euh, différents polluants de l'air intérieur au quotidien, Alors bon, même si la mesure du CO2... Euh, à l'intérieur, avec un, un détecteur euh, facile de CO2, permet de savoir les niveaux, et le Haut Conseil de la Santé publique a fait des propositions pour un bon renouvellement de l'air, donc euh, par rapport à ce système de ventilation, un bon renouvellement de l'air avec un niveau de, de CO2, donc mesuré, euh, mesure directe, et puis un niveau limite euh, qu'il ne faudrait pas dépasser. Quels seraient
1: ces niveaux, Fabien Les 800
2: ppm, donc euh, l'objectif cible... Pour, pour tout cible, type de bâtiment, 800 oui, ppm oui, objectif cible, et 1500, qui est euh, la valeur limite qu'il faudrait pas dépasser, car on considère qu'à ce moment-là, il y a un confinement. Et donc, le confinement veut dire accumulation, évidemment, des polluants qui sont rentrés, mais également ceux qui sont générés à l'intérieur. Et les sources sont nombreuses à et l'intérieur. Ce qui veut
1: dire aussi qu'en cas de virus, on a une charge virale plus importante. Exactement. on n'a pas et ce, cette dilution qui s'opère de manière voilà. Et ce qui
2: permet de l'évacuer euh, à l'extérieur. Alors quand tu parles des problèmes de santé des occupants dans le bâtiment, par rapport au système de ventilation, effectivement, si on n'a pas ce capteur de CO2, il y a quand même des signes qui doivent attirer l'attention pour les occupants. Ces signes, moi je les appelle des signaux faibles, parce que souvent, on n'en tient pas compte, soit à la maison, soit dans un bâtiment collectif, parce qu'on va sentir de mauvaises odeurs, et donc ça veut dire que le renouvellement de l'air n'est pas suffisant, les odeurs intérieurs ne se sont pas correctement évacués, mais également des symptômes d'irritation. Ça, c'est le premier signe de ces polluants qu'on retrouve à l'intérieur, qui sont souvent des irritants euh, au niveau respiratoire, des muqueuses respiratoires ou des yeux. Et donc, c'est ce sentiment de gêne, d'irritation euh, qui doit attirer notre attention. Et d'ailleurs, souvent, par réflexe, quand on sent des mauvaises odeurs ou, ou qu'on sent que l'air est confiné, quand par exemple on sort d'une pièce et qu'on y revient et qu'on sent immédiatement que les effluents humains se sont accumulés, donc il y a une odeur particulière, la première chose que l'on va faire, c'est ouvrir la fenêtre, ou... Euh, améliorer le débit du système de ventilation sachant pour que, compenser.
1: Sachant que dans les logements également, en France, hein, on a 37,5 millions de logements, ce qui n'est pas une paille. On voit euh, tout aussi le, le, le sujet du Green Deal et, et vers quoi il faut tendre euh, le gros travail qui nous attend sur les années à venir. Mais sur ces 37,5 millions, on a quand même 20 millions de logements qui euh, ont des vieux systèmes de ventilation ou carrément qui n'en ont pas. Mmh. Donc il euh, y a vraiment euh, voilà, un, et donc, un, conclure... un travail important pour... Voilà. Respirer mieux. Et, Et je, je reviens juste dessus, Fabien, c'est oui. vrai, vous avez raison d'insister. La qualité de l'air, ça n'impacte pas que notre système respiratoire, mais on a notre système aussi, je dirais, cutané, autant que euh, tout ce qui concerne nos muqueuses. Euh, les yeux en font partie. Alors, on, on, on se rend compte en général avec les sens, le, on
2: le, res, le, senti, le ressentiment, on, on ressent quelque chose. Euh, on. On a effectivement des phénomènes irritatifs, mais évidemment, on se rend pas compte ensuite que les polluants vont pénétrer dans nos voies respiratoires et notamment les particules fines qui vont cheminer dans notre système sanguin et aller se fixer dans les différents organes. Et selon leur taille, aller dans le sang carrément. Exactement, passer dans le sang euh, à partir du poumon et ensuite euh, pouvoir aller créer un état inflammatoire dans les différents organes. Et finalement, c'est à bas bruit que les choses se passent. C'est pour ça que ces signaux faibles dont je parle, il faut réagir très vite car sinon la pollution s'installe, la pollution chronique s'installe dans euh, le bâtiment et parce que le système de ventilation est défaillant, euh, parce qu'on n'aère pas suffisamment, ça s'accumule, ces polluants vont créer ensuite de véritables pathologies. On va avoir des intoxications, monoxyde de carbone, on va voir des pathologies allergiques et puis euh, plus tard le fait de respirer cet air pollué en permanence avec des substances qui sont toxiques, voire cancérigènes, parce que je rappelle quand même que la pollution atmosphérique et et les particules fines sont des cancérogènes avérés, certains, euh, par le, le,
1: le Centre international de recherche du cancer. Donc, ces polluants... on considère qu'on a 48 000 à 67 000 décès par an, rien qu'en France, voilà, sur ce niveau-là, et voilà. 8 millions par an. Voilà. Et, je voudrais monde, com- dans le monde. voilà.
2: et je voudrais compléter, parce que souvent, on parle de la population générale de manière un peu large... Il faut regarder qu'il y a certaines fractions de la population qui souffrent de cette, sans avoir le décès dont on parle, qui souffrent de cette pollution au quotidien, notamment les jeunes enfants. Et les jeunes enfants, ils payent un lourd tribut parce que ça va interférer avec leur devenir pulmonaire puisqu'ils sont en immaturité. Cette pollution va les gêner dans leur avenir. Et donc, c'est les jeunes enfants qu'il faut prendre en considération. Et c'est pour ça que la réglementation sur la surveillance de la qualité de l'air intérieur a mis l'accent dès le départ sur les établissements qui accueillent des jeunes enfants, les crèches, les altes garderies, les écoles maternelles et élémentaires où on essaye d'améliorer évidemment la qualité de l'air. Et comme l'a dit Swade, à la fois par la ventilation, par le renouvellement de l'air, mais également en agissant sur les sources. Oui. Car le renouvellement de l'air ne sera pas totalement suffisant. Il faut aussi agir sur chacune des sources qui émettent des polluants. Et ça, c'est également par ce, ce mécanisme qu'on arrive à obtenir une meilleure qualité d'air intérieur.
1: De toute façon, euh, le, d'avoir une bonne, un bon brassage de l'air dans nos logements par la ventilation ou autre, ça ne nous donne pas le droit de polluer tout C'est à ça fait. qu'il faut pas oublier, parce qu'à un moment donné, Tout on sera efficace que si on arrive à bien traiter d'un côté, mais aussi à tempérer de l'autre. Il faut, Sinon, euh, il faut on agir on, à tous les niveaux. Il faut agir à tous les niveaux. Oui. Et d'ailleurs, l'ADEME, vous avez des recommandations. On, le, on les retrouve. Elles sont connues maintenant depuis des années. C'est toujours bon de les rappeler. On considère qu'on aère son logement 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. Mais ça, ça comprend aussi des bâtiments qui n'ont qui ne sont pas équipés de ventilation et c'est vraiment c'est pour rajouter à du confort à l'intérieur mais il faut savoir que euh, la ventilation fait bien plus que ce euh, que ce renouvellement par aération donc euh, on pourrait dire euh, d'abord on, on, on filtre enfin euh, on ventile bien peut-être avec des systèmes de filtration et d'équilibrage ou plutôt d'adaptation avec les systèmes de mesure dont parlait Fabien sur le CO2 et puis après on aère avec on rajoute et puis peut-être purification si si besoin alors au niveau de l'Ademe justement sur euh, euh, ces recommandations, Pascal le, dis, le disait tout à l'heure, il y a des guides, il y a des supports qui existent à l'ADEME, on, on va avoir nos, nos auditrices, nos auditeurs justement euh, à nous écouter, ils se disent mais que peut-on trouver, que, que peut-on avoir d'intéressant pour nous aider au quotidien ou nous éclairer du moins
3: alors oui, il y a différents guides, déjà il y a différents appels à projets de recherche, mais c'est peut-être moins facile d'accès, mais euh, il y a des synthèses, il y a des colloques de restitution, et on a différents guides, donc j'en, j'en ai ramené un, c'est Rénovation, bien ventiler son logement. Va, on va le
1: montrer, on va le montrer.
3: Donc qui, qui, qui donne des conseils, surtout ça s'adresse à la rénovation, donc euh, qui donne des conseils euh, pour avoir un air sain chez soi, euh, tout, tout ce qui est aspect euh, ventilation, enfin il fait une, un peu une, une revue de tous les polluants euh, qu'on, peut, qu'on peut rencontrer, euh, expliquer l'importance de renouveler l'air, et puis tous les systèmes de, de ventilation sont, sont présentés et comment les maintenir.
1: Comment les maintenir, ça c'est assez important. Comment va, va-t-on pouvoir maintenir nos systèmes de ventilation ben, Je crois qu'on va faire une petite pause et on va le regarder juste après. On va pouvoir lancer la musique, on va sur un choix de soi, de, de musique, on va écouter Claria Luciani avec Respire encore <musique> Chers auditrices, chers auditeurs d'Element Air, bah, bienvenue à nouveau sur le plateau après cette pause musicale. Une chanson de Clara, Clara, Clara Luciani, euh, justement, qui nous dit « Respire encore bah, ». Nous, ce n'est même pas « Respire encore », c'est « Respire toujours », mais par contre, faisons tout ce qu'il faut pour respirer mieux. Et on va continuer l'émission, ce, cette grande émission spéciale, notamment sur le Green Deal Ventilation. Et euh, avec moi aujourd'hui, Swad Boilala de l'ADEME. Bonjour Swad. Bonjour. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, oui. Pascal Ousset, le président de l'Association française de ventilation, Bonjour. plusieurs casquettes aussi, enfin, plein de choses qui vont bien, et, et également Fabien Skinadi, docteur Fabien Skinadi du Haut Conseil de la Santé publique, bienvenue encore parmi nous Fabien. Merci. On, justement, on profite toujours des, des, des airs, du bon air des chansons pour continuer à parler de, de nos différents sujets. Et là, on va avoir, je dirais, les, les différents points qu'on a retrouvés tout à l'heure sur le, sur le Green Deal. Il y a cinq points majeurs. On va demander à Pascal de nous aider à les détailler un petit peu, ce vers quoi ça va nous amener. Et après, il y a les actualités aussi des uns des autres qui sont complètement... Et en totale corrélation avec tout ça, finalement. Hein, D'ailleurs, Pascal, on en a a déjà évoqué tout à l'heure. Premier point important avec le Green Deal Ventilation qui a été signé, je le rappelle, l'Association française de ventilation. Le plan bâtiment durable avec Philippe Pelletier, son président, et l'ADEME soit est ici, mais c'était avec euh, José Pierre, qui est le directeur du développement des territoires, notamment, et ça a été euh, un, un moment fort hein, pour ce, cette euh, partie de la ventilation qui, maintenant, ne se cache plus. Je vous entendais tous les deux au début de l'émission dire, la ventilation elle part en pauvre, euh, ou, ou la qualité de l'air, le part en pauvre euh, de notre vie. Ben, je pense que ce n'est plus trop le cas à l'heure actuelle. On en parle beaucoup, on, on appuie, il y, a beaucoup de, il y a des bases qui sont positionnées partout, et un peu comme une euh, épreuve athlétique, eh ben, on a on a, on a grimpé, je dirais, sur nos, sur nos façons de faire et nos, de s'améliorer. Mais maintenant, bah, ce qu'il faut aller chercher, bah, c'est plus difficile. Mais il ne faut surtout pas lâcher et continuer notre effort. Alors, Pascal, justement, cette... Ce, ces, ces points sur le Green Deal, il y en a cinq. Le premier, c'est informer les occupants. On en a parlé tout à l'heure avec, avec Swad. Il y a des petits guides sur lesquels on peut s'appuyer. Il va sûrement peut-être y avoir aussi des éléments de communication de la part de l'Association française de ventilation qu'on pourra suivre. Et puis, on va pouvoir regarder ça, puisque début septembre, il va y avoir un site Internet tout beau, tout neuf.
0: Oui, tout, savoir à, oui, oui tout, euh, tout à fait. C'est en, c'est en cours hein, effectivement de, de réalisation. Donc on va avoir un, un, un site internet interactif, effectivement, qui permettra euh, aussi tout à chacun euh, de pouvoir prendre de, la, de l'information, effectivement, sur tous les sujets de ventilation et de qualité d'air intérieur.
1: Et une connaissance hein, de, de ces systèmes aussi de ventilation, puisque, je disais tout à l'heure, s'ils ne sont pas connus, on s'en occupe pas. Mais si à un moment donné, on se met à mieux les connaître, il faut aussi qu'on s'intéresse à la manière dont ils fonctionnent pour que ce soit au plus près de notre vie, dans notre logement finalement. Parce que le, le premier impact de, dans, nos, dans nos lieux de vie, c'est nous-mêmes qui, qui l'insufflons. Le deuxième, élaboration d'outils et des formations initiales et continues.
0: Oui, alors ça, ça a été vraiment, euh, je dirais presque la, le, le, le premier point urgent qu'il était euh, nécessaire de traiter. Donc l'idée, c'est pas de, de réinventer le métier de ventiliste, puisque ça a été dit tout à l'heure, effectivement, sur le notamment sur le marché tertiaire on a déjà des ventilistes, on a des gens qui ont un certain niveau de compétence, mais qui ne font que de la ventilation et des traitements de qualité d'air intérieur des bâtiments, en milieu hospitalier, les établissements scolaires, enfin, les des les domaines un peu sensibles, où là, il y a une expertise déjà qui est là, mais n'empêche pas qu'il faut continuer à la monter en compétences. Et puis, il bah, y a tout le reste, c'est-à-dire euh, euh, les, les maisons individuelles, le, co- le collectif, où là, euh, on a des gens souvent qui sont euh, multi-compétents. C'est-à-dire qu'on va retrouver des plombiers chauffagistes, des électriciens, des plaquistes, euh, celui qui veut bien mettre en œuvre la, la ventilation. Donc nous, ce qu'on dit à l'AFV, c'est celui qui fait acte de mettre en œuvre un système de ventilation, il doit le faire de bonne manière. Et pour ça, il doit être formé à le faire de bonne manière. Donc on a mis en place très Rapidement, euh, ce qu'on appelle un, un CQP, hein, c'est une certification professionnelle. Euh, Certificat de qualification est, voilà, professionnelle. Tout à voilà. fait, qui permet d'avoir un cette vrai, expertise. Euh, et euh, on, c'est une formation qui peut être faite en, en cours de parcours euh, professionnel euh, et qui permet, pour le coup, là, la montée en compétences, elle a vraiment du, du sens puisque c'est des modules adaptés euh, par rapport à l'emploi du temps du, du salarié. Ça peut être fait par étapes, hein, donc c'est assez souple en termes de, d'approche et, et de planning. Alors quelqu'un qui veut mmh. aller vers ce CQP, mmh. il s'adresse à qui Alors on a, euh, bah, déjà il, si c'est dans son entreprise, et, euh, bah, son chef d'entreprise euh, ou aux euh, structures RH qui, qui gère ça, la formation aussi dans l'entreprise et sinon bah, les organisations professionnelles bien évidemment euh, euh, ont capacité à proposer euh, donc aux entreprises et aux salariés ce type de, de formation et on a élaboré d'ailleurs une, une cartographie aujourd'hui nationale de l'ensemble des centres de formation, aussi en partenariat avec les les industriels qui ont eux-mêmes des plateformes techniques, les CFA, les AFPA, euh, voilà, donc on a un un panel de structures, et puis là, on a a d'autres idées à venir pour développer d'autres plateformes techniques, parce que si on veut bien former euh, les techniciens à, à l'installation de, de ces systèmes et à la maintenance, il faut avoir des plateformes techniques pour euh, qu'ils puissent toucher le concret de ces systèmes-là et avoir les bons réflexes sur le, sur le terrain.
1: Alors, si vous cherchez hein, deux, mmh. deux mmh. établissements, notamment, on sait qu'il y a celui de, de, de Vitry-sur-Seine, hein, qui est celui oui, de DCCP, a... l'ÉcoCampus campus oui. notamment, qui va voir passer à euh, minima 1100 élèves et puis après, il va monter progressivement, Tout en, fait. en, en, je dirais, en, en force. Et on a aussi un deuxième... Il y a aussi les compagnons du devoir hein, qui ne oui, se sont pas emparés du sujet à Amiens et quand on connaît leur niveau d'expertise et d'exigence de, de, du bien faire, cela, on a vraiment besoin du bien faire. on on a tous tendance à dire oui je sais, je sais, non Euh, entre savoir et et bien faire il y a a un pas et c'est ce pas là maintenant qui est franchi grâce à cette formation
0: Oui Alors l'éco-campus effectivement c'est vraiment la la, la plateforme démonstrative on va dire pour euh, montrer aux autres centres de formation euh, ce qu'on souhaite, ce qu'on attend puisque l'avantage c'est que cette plateforme elle a été co-conçue avec les les professionnels et avec la session française de ventilation et il en est de même à Amiens donc avec la plateforme des, des compagnons du devoir Là, on a déjà deux, deux centres bien équipés avec aussi euh, des formateurs, parce qu'on parle souvent euh, des, des, des gens à former ou du matériel en place dans les plateformes, mais il est aussi très important qu'on forme des formateurs de qualité, parce qu'il ne peut pas y avoir de bonne formation sans formateurs à un niveau. Donc là, il y a aussi euh, aujourd'hui des recrutements qui se font d'avoir des formateurs vraiment dans le cadre de la, des travaux de ventilation et de la maintenance des systèmes de ventilation.
1: Un autre point, alors, euh, donc on peut conseiller qu'à tous les jeunes, à la rentrée va approcher en septembre, ceux qui veulent rejoindre ces formations, qu'ils n'hésitent pas et puis qu'ici certains sont chez des, chez des professionnels qui demandent aussi à leur patron de leur dire bah écoutez on a peut-être une... il y a, il y a une vraie opportunité oui. aussi d'aller vers ces métiers.
0: Alors une petite précision Nicolas c'est que le, 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 le CQP s'adresse plutôt à des gens qui sont déjà en entreprise mm. euh, ça rentre plus dans le cadre de la formation continue hein, finalement des, des salariés et ça marche plutôt bien parce que là on, a, on commence à avoir pas mal d'inscriptions qui se font et puis après il y a les alternances c'est à dire nos, nos apprentis donc euh, il faut savoir que dans nos corps de métier notamment du génie climatique on est à plus de 13% d'inscriptions là, de, 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 d'apprentis pour la rentrée. Alors, tout domaine autour du génie climatique. Mais on, on veut profiter justement de cet engouement vers euh, nos métiers euh, pour former davantage les jeunes aussi sur la qualité d'air à l'intérieur des bâtiments et la, et la ventilation. Donc là, c'est des formations pour les alternants. Euh, c'est un autre format. C'est une année complémentaire en fait qui, qui vient se, se, se greffer à leur, à leur diplôme euh, qui, qu'ils font. Dans, le, dans leur, leur cursus. Plus 13%, ça
1: doit ravir le professionnel que tu es, Pascal, parce que ça fait quand même quelques années que l'apprentissage était un, un petit peu, euh, pas en retrait, mais euh, manquait un peu de visibilité, on va dire ça comme ça. Et que maintenant, on, on, revient de, on revient pour oui. dé- redévelopper ça. Bah, On a,
0: on a redonné euh, les lettres de noblesse à, la, à l'alternance, euh, à l'apprentissage. Qui est, qui est vraiment une voie d'excellence puisque que ce soit euh, des, des hommes ou des femmes hein, puisque dans le bâtiment on recrute de plus en plus de, de femmes euh, et ça c'est très bien euh, et on a euh, effectivement un nouveau, une appétence en tout cas euh, des, des jeunes à venir euh, dans, dans, dans nos métiers et c'est vrai que le, le métier du génie climatique euh, le, sur l'aspect technique et qualité euh, aussi tout ce qui est ENR etc euh, intéresse les jeunes aussi à venir sur, sur, sur ces métiers
1: un autre point qui va concerner aussi, aussi tout le monde, on a créé la, la, la culture de la maintenance et de l'entretien. On en parlait tout à l'heure, il ne faut pas passer à côté. Ça, ça vient aussi, le Green Deal était quand même fait à ce départ, au départ plutôt de cette manière. Et vous le disiez tout à l'heure, Swad, on, on va vers ça. Mais par contre, on a aussi la favorisation de la rénovation en installant... Enfin, de, de favoriser, pardon, en rénovation, l'installation de systèmes de ventilation. Et ça, ça va se rapprocher euh, d'un euh, axe de travail très fort de euh, l'Association française de ventilation, qui est le de conform- le, un CERFA de conformité de ventilation associé à tout cela. On va le retrouver. En Quelques fait, mots sur ce CERFAT, Oui, alors, ra-
0: rapidement, deux de, de axes de, de progression pour la qualité des installations. Euh, dès 2019, euh, dans la réflexion de la, la, la création de l'AFV euh, on a eu cette réflexion de, de mettre en place en fait, un, un, un CERFA, même si aujourd'hui la RE-2020 a, a permis de monter euh, vraiment euh, d'un, d'un meilleur niveau la, la, la réception des, des travaux de, de ventilation, mais on estime que ça, finalement ça ne va pas encore assez loin euh, on, on sait mieux mais euh, on a un système qui fonctionne très bien aujourd'hui qui est connu des professionnels, le Consuel pour les installations électriques et le Cerfa certificat de conformité pour le gaz. Rappelons simplement quelques chiffres, hein. un chiffre en tout cas déjà par rapport au au gaz. euh, Ça fait plusieurs décennies maintenant que ce CERFA existe, un peu plus de 30 ans. Et aujourd'hui, on a moins de 5% de taux d'anomalie sur les installations de de gaz. Le le Consuel, je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'on a aussi des des taux très satisfaisants euh, sur les les hein, installations. Donc on a a des outils aujourd'hui qui permettent de garantir quelque part la qualité des installations et qui, euh, il faut le dire aussi, permet aussi d'éloigner euh, ce que nous, on appelle les, les éco-délinquants, parce qu'on en a aussi sur la ventilation, on en a eu sur mmh. la ventilation double flux. L'éco-délinquant déteste le CERFA. C'est un document qu'il n'aime pas. Donc, euh, il est engageant, mais nous, professionnels... Il est engageant,
1: il permet d'aller vers des systèmes installé de manière qualitative, donc oui. pérenne, donc faiblement énergivore, et, et en assurant un niveau de, de performance sur la, sur la qualité de l'air à l'intérieur du logement, donc de la santé, Fabien
2: Oui, je voulais appuyer sur cette notion de rénovation et, et de système de ventilation, car euh, dans des études précédentes, on s'est aperçu que, euh, lors de la rénovation, on pouvait aggraver la situation de la qualité de l'air intérieur. Et donc, c'est, je rejoins tout à fait ce que vous proposez, c'est-à-dire qu'il y ait une formation au moment de cette rénovation pour éviter euh, ce type de problème d'aggra- de, de, d'aggravation, finalement, ou de dégradation de la qualité de l'air intérieur sur euh, différents types de, de polluants qu'on peut retrouver euh, à l'intérieur. Et donc, euh, et évidemment, la santé des occupants va s'en ressentir euh, du fait d'une d'une mauvaise, mauvais dimensionnement, finalement, du système de ventilation lors d'une rénovation. Donc c'est des études très anciennes qui euh, montrait euh, cette dégradation de la qualité de l'air intérieur au moment
1: d'une rénovation alors qu'elle était auparavant euh, de bonne qualité. Alors justement, on parle de dégradation, on parle de rénovation euh, de la qualité de l'air intérieur, mais il faut savoir qu'il y a également, Swat va nous en parler, les décrets du mois de décembre 2022, parce que là on rentre également dans une nouvelle démarche de prise en compte d'une rénovation sur les bâtiments, totalement associé à la qualité de l'air, là, pour le coup. Alors, Dites-nous là, oui, en plus. Oui,
3: alors il y a le décret, donc, une révision de la surveillance de la qualité de l'air dans les ERP, établissements recevant du public. Ça concerne donc tout ce qui est crèche, école maternelle. Surveillance
1: de la qualité de l'air, le terme est important. Surveillance de la qualité voilà. de
3: l'air intérieur. Dans le donc, temps. Euh, donc, j'ai dit, crèche, école élémentaire, collège, lycée, et d'ici 2025, les EHPAD. Mmh. Donc c'est une révision, hein, parce que le, cette, euh, ce décret est paru là, le, en 2011, mais là il a été révisé parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire, euh, de prise en compte. Donc il y a l'évaluation annuelle des systèmes d'aération. Alors c'est pas la, le, les mesures de contrôle, mais il y a quand même une évaluation annuelle. Quand
1: on parle des systèmes d'aération, ventilation comprise oui.
3: Alors oui, ventilation comprise, oui, voilà. oui, oui. Non, c'est important. Mais à c'est important, savoir que quoi. dans les écoles de nos jours, enfin à part les, les, nouveaux, les nouvelles constructions, euh, alors j'ai plus les chiffres en tête il n'y a que 15% des écoles qui ont une ventilation part, mécanique voilà, c'est ça. donc on, on
1: voit le chemin que l'on a à faire mais c'est pour le bien de nos enfants et, voilà. et, et pareil et... vous parliez des EHPAD oui. euh, des personnes en fin, enfin plutôt quand ils sont à, mm-hmm. à, à, je dirais leur vie euh, étant bien avancée ils ont eux aussi des problèmes respiratoires donc ils méritent d'avoir un bon renouvellement d'air, une bonne qualité de l'air dans leur bâtiment
3: donc alors ça concerne en plusieurs choses donc évaluation annuelle de des moyens d'aération, un autodiagnostic de la qualité de l'air, euh, des camps de mesure des polluants réalisés à chaque étape de la vie clé du bâtiment, comme l'a évoqué Fabien tout à l'heure. – C'est
1: quoi une étape ?– Alors, <rire> Une
3: étape clé, c'est quand on fait une grosse rénovation, quand il y a un certain pourcentage par rapport au bâtiment, si on fait de la peinture un peu dans tout. Alors si c'est dans une seule salle de classe, non, mais si c'est la moitié, un certain pourcentage, si on agrandit, si tout ce qui... Voilà, il y, y a des définitions de certaines étapes clés du bâtiment. Mmh. Euh, on, on fait des mesures de qualité de l'air pour voir que, si tout se passe bien. Euh, tout ce qu'on a fait en rénovation, justement, est bien prise en compte, la qualité de l'air est bien prise en compte, donc elle est vérifiée à partir de campagnes de mesure de la qualité de l'air. Et également un plan d'action qui regroupe un peu tout ça, visant à améliorer la qualité de l'air. Il y a différents guides donc qui sont apparus, Euh, le guide du Curema qui applique un petit peu cette ventilation, et deux guides du CSTB sur la mesure du du, du CO2, hein, dont Fabien a participé à ce groupe de travail, euh, sur un protocole de mesure du CO2 et un guide d'application de la mesure du CO2. Donc, c'est prise en compte euh, immédiate en fait, depuis le 1er janvier 2023. Voilà, euh... c'était
1: les décrets 1689 et 1690 du 27 décembre, <rire> ouais. où dedans on retrouve justement cette surveillance. À mettre en place au 1er janvier 2024. Oui, ça va arriver vite. Ça va arriver vite. Et... On
2: a jusqu'au 1er janvier 2024.
1: Voilà. Et, et, on est, et pour les, les, les puristes un petit peu de la qualité de l'air, si on peut dire, je trouve ça bien le mot puriste pour la qualité de l'air. L'air pur, c'est toujours <rire> bon, non pour bien respirer. Moi, j'avoue que les particules ont disparu. Je respire quand même bien à Paris aujourd'hui, pour une fois. <rire> euh, on retrouve aussi ces mesures de, 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 de qualité de l'air qui vont être des surveillances tous les 5 ans, aussi, qu'on, qu'on va avoir, sur les indices de CO2 et de mesures. On a les indices qui sont retenus, est un indice en icône 5, ça ne parle pas à grand oui, monde oui, autour, et oui. à nos chers revu, auditrices. Et cet indice
3: icône a été revu, justement, pour tenir compte des différents seuils des fameux 800 ppm de CO2 qui n'étaient pas avant. Donc le, cet indice a été revu, l'indice icône, pour revoir pour un petit peu. En des
2: nouveaux seuils. En fonction,
1: fonction des, des nouveaux seuils. Seuil. Et, et, et raisonnablement, on va avoir, je pense, une évolution aussi de redescendre sur l'indice. On sait qu'on va du 1 au 5. Donc ce qui veut dire que là, on, euh, le 800 correspond à l'indice 2, je crois euh, Non, 0, 0. 0, à 0. C'est-à-dire,
2: le 0, euh, oui, c'est, c'est 100% des valeurs euh, mesurées pendant la période de, de, de la semaine sont inférieures à 800 ppm. Donc ça veut dire qu'on a maintenu. Pendant une semaine, des valeurs, pendant la période d'occupation, mmh. des valeurs de CO2 inférieures à 800. Et puis ensuite, quand tu montes de 1 jusqu'à... Alors 5, c'est 100% des valeurs qui ont dépassé 1500. C'est ça. Voilà. Donc ça veut dire un confinement permanent.
1: Voilà. Pas à souhaiter.
2: Non, non, il vaut mieux pas. Sachant il...
3: qu'on a baissé les seuils, donc... Euh... Voilà, Exactement,
1: donc il y a déjà un premier step. On peut pas... C'est comme les histoires de la réglementation thermique. Voilà, on ne oui. peut pas tout euh, révolutionner ce... du jour au lendemain, parce que ça permettrait oui, moyen.
2: Ce guide du CSTB dont vient de parler, soit. donc j'y ai participé. Euh, en fait, ce, ce guide, il est fait pour... La... Alors, il est fait à la fois pour l'indice de confinement, comme on vient de le dire, mais aussi pour la mesure à lecture directe. C'est-à-dire, pendant une période, l'utilisateur de la salle va prendre en compte la mesure du CO2 et va mettre en place l'aération complémentaire, ou la ventilation, le débit de ventilation, mais aussi l'aération du local où il se trouve. Et donc j'ai proposé dans ce guide que euh, la mesure de la lecture directe du CO2 soit appelée le thermomètre de l'aération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça s'élève eh bien, il faut aérer. Voilà. Donc, dès qu'on monte, il faut aérer pour renouveler l'air de la pièce. Je crois ce qu'on a dit tout à l'heure, l'importance du renouvellement de l'air, que ce soit par l'aération. Alors, tu, tu, as, tu as dit tout à l'heure, Nicolas, si je peux me permettre d'aérer matin et soir, très bien. Non, Mais il faut pas. aérer aussi pendant on fait des activités qui sont polluantes. Le nettoyage, Je juste les, les, travaux, les, les, voilà, les conseils hein, oui, en fait. mettent, par contre, C'est en plus l'aération, plus il faut aussi la répéter. Mmh. Alors c'est vrai que répéter une aération, on va avoir des pics de CO2. Un système de ventilation fonctionne en continu, avec un débit constant, et donc ça va permettre régulièrement de maintenir les niveaux de CO2, quitte à les adapter en fonction
1: du nombre de personnes Alors plus qu'un, débit, plus qu'un débit constant, on a aussi les systèmes qui marchent de manière modulée, et ça c'est important, et on parlait des détecteurs de CO2, parce que capteur, c'est pas trop le terme, hein, c'est détecteur, euh, quand on capte, c'est-à-dire qu'on prend la pollution, détecteur, on mesure, c'est, c'est assez différent, et, et quand on a ces détecteurs de CO2, en fait, il faut savoir qu'il y a des systèmes de ventilation qui sont carrément apérés avec, et qui permettent et ben, en fonction de l'usage que l'on a de notre logement ou de notre lieu, de notre lieux, qui vont pouvoir fonctionner avec. Après, moi, je réfléchis un petit peu plus loin. On sait qu'on peut avoir des contrôles qui sont tous les, tous les 4-5 ans. Est-ce que si on a un historique de ce qui s'est passé avant, on va permettre avec des machines qui sont associées à tout ça, avec des, des systèmes fiables aussi, parce qu'on rentre aussi dans le cadre de notre mesure, doit être euh, euh, précise. Et, et là, on parle du côté scientifique, notamment. C'est important. Fabien, vous avez dit. Non, les...
2: mo- moduler le CO2, c'est très bien avec la ventilation. Pas la ventilation,
1: moduler la ventilation. Oui.
2: Tout à fait, moduler la ventilation, pardon, à partir des mesures de CO2 avec des sources de pollution constantes. Bien sûr. C'est-à-dire que s'il y a des variations des sources de pollution, ça ne sera plus suffisant. D'où l'importance, en complément du renouvellement de l'air, d'agir sur les sources de pollution le plus possible pour permettre justement ce renouvellement de l'air constant. Donc les deux vont ensemble. Oui. Je, souvent on dit, euh, je renouvelle l'air et j'ai une bonne qualité d'air intérieur. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, on renouvelle l'air, la ventilation permet un renouvellement d'air efficace. Mais la QAI, c'est à la fois la ventilation, le renouvellement de l'air et la maîtrise des sources, sources de pollution. Donc il faut toujours agir sur les sources de pollution et comme ça, on, a, on améliore
0: encore plus la qualité de l'air intérieur.
1: Donc il faut toujours avoir un spectre large oui. de, 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 de regard là-dessus. Pascal
0: Oui, rapidement, je, je voulais rebondir par rapport à, euh, aux propos, là, je veux revenir sur les établissements scolaires. Euh, on, 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 on a souvent après la, fin, cette période Covid qu'on a connue, euh, un que dans les établissements scolaires effectivement il y avait vraiment des soucis d'équipement On l'a vu par le faible taux de de bâtiments qui sont équipés de ventilation. Bon, on on a bataillé pour avoir un un vrai programme de rénovation des établissements scolaires qui ne soit pas noyé avec la la rénovation des autres bâtiments sur les communes. Bon, on nous a parlé d'accompagner 10 000 établissements scolaires alors qu'il y en aurait 40 000 à à accompagner, mais c'est déjà un un bon début. Donc, on va va mettre le pied à l'étrier avec ces 10 000 bâtiments. Et c'est très important, effectivement, ce ce que disait euh, le docteur Skidazi et Fabien disait sur la ne pas mélanger ventilation et, et aussi le traitement, c'est-à-dire que souvent on, on met en conflit euh, les épurateurs d'air et la ventilation. Mmh. Donc euh, bien évidemment le, la base c'est la ventilation. Il faut une ventilation de qualité. Et après, si on veut faire un traitement complémentaire, si besoin, en fonction du type de polluant, pourquoi pas. Mais en tout cas, euh, on a vu dans les établissements scolaires euh, des épurateurs se mettre à la va-vite dans les les bâtiments. Sans qu'il n'y ait de ventilation. Sans, un, qu'il n'y ait ait pas de ventilation, simplement des ouvertures de de fenêtres, avec des appareils dont on n'avait pas forcément trop la certitude de leur efficacité, et des appareils qui n'étaient là non plus, pas entretenus euh, derrière, et donc finalement, euh, qui finissent dans des placards et, et que, que personne euh, ne s'occupe donc euh, effectivement c'est très important ce qui a été dit par Fabien, je pense qu'il faut vraiment euh, pas faire le mélange des genres mmh. il faut une ventilation de qualité et selon les sources de pelon effectivement s'il y a des, des, des systèmes à, à adapter dessus, et ça existe, hein, on le fait dans les milieux hospitaliers depuis bien longtemps déjà et ça fonctionne parfaitement bien <cười> donc on peut le faire également dans les établissements scolaires oui, et puis le premier
1: système aussi qui puisse être adapté, que moi ce que je disais en, fili- en filigrane, c'est d'avoir des détecteurs qui soient couplés avec la ventile, et après on va aller chercher plus loin selon les sources. On a des sources qui sont extrêmement polluées au bord de, 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 du périphérique, on est ici à Paris oui. par exemple. Swad.
3: Oui, pour illustrer les propos qu'on vient de, d'évoquer, il y a une étude qui va bientôt paraître avec la ville de Strasbourg, qui ont fait des études de mesures de, mesure de, de transectes près d'une route à proximité d'écoles, de route importante. Et c'était des écoles équipées de double flux. Oui. Et on remarque que le taux de particules diminue fortement euh, au sein des classes, alors que le NO2, qui n'est pas bloqué dans les, part... enfin, les double flux, est difficile à traiter. Euh, le le difficile à traiter voilà. Donc euh, on, on observe clairement, ça illustre vraiment l'utilité de ces, de ces ventilations. Moi en j'ai flux. Un, un, un,
1: un exemple en tête notamment d'un test qui a été fait avec de la ventilation où il y a la filtration sur l'école république à Paris, où on a des abaissements qui sont entre 27 et 76% des particules selon euh, la période et notamment il y a aussi la prise de l'air est importante quand on installe oui. une ventilation on prend pas côté route, on prend côté court oui. et il y a aussi ça qui compte et oui. c'était 76 d'abaissement si on est côté rue et 27% d'abaissement côté court mais on avait déjà euh, un, affaiblissement, euh, un affaiblissement assez important euh, pour rebondir euh, également. Autre point, euh, tout cela, ça fait partie de cette prise en compte que l'on retrouve de cette qualité de l'air, hein, comme le disait, vous le disiez tous les trois justement, qualité de l'air pas à dissocier évidemment du traitement euh, par rapport aux, à nos émissions et notamment, euh, c'est assez récent, Pascal, maintenant je sais que tu as euh, un siège ou je ne sais pas comment on appelle ça au Conseil National de l'Air. Donc un petit... Un petit focus sur ce Conseil national de l'air De dire qui il est et puis oui. qui s'y fait
0: Alors, euh, en fait, euh, c'est très bien parce que je suis, je suis, je suis arrivé en même temps que euh, Mme Clarpitola, Pitola, qui vient de, de prendre ses, ses fonctions. Donc, euh, j'ai pu participer, effectivement, à mon premier Conseil national de, de l'air. Il nous semblait très important pour l'AFV et légitime, quelque part, d'y être présent euh, puisqu'on a vraiment l'ensemble des interlocuteurs sur autour de la, de la qualité d'air et, et ça c'était voilà donc c'est euh, c'est le début euh, bien évidemment de, de notre participation au conseil mais euh, l'idée c'est que l'AFV ait un vrai rôle à jouer et puisse participer aux travaux euh, pour pour vraiment améliorer cette qualité d'air à l'intérieur des bâtiments
1: alors en parlant de travaux, on arrive quand même aussi au bout de l'émission, parce que vous avez vu, ça, ça passe très très vite ouais. hein, quand on est, et puis je sens que là tout le monde était chaud pour, pour aller relativement plus loin. Il y a un point surtout euh, sur lequel on va pouvoir, après je vous donnerai chacun la parole pour, pour conclure, euh, qu'on pourrait évoquer, notamment, euh, je sais que ça c'est quelque chose qui a du sens quand on est à l'Association française de ventilation, on ne peut pas émettre aussi non plus des avis soi-même, euh, il faut savoir s'appuyer, il faut pouvoir s'appuyer sur des personnes sachantes, et notamment, au sein de l'Association française de ventilation, il y a, euh, je dirais un organe, on peut appeler ça comme ça, ou plutôt euh, un comité scientifique qui devrait, euh, qui devrait naître. Quelques mots dessus, et puis euh, euh, Pascal, et ensuite je passerai la main oui,
0: bah, oui, oui, à ah, Fabien, ah, puis ensuite à ce pour, pour, pour Clore. Bah, rapidement, effectivement, le, le, la, nous sommes là, la V, c'est la première filière euh, en France de, autour de la ventilation donc on, on, y, on y retrouve l'ensemble on a vu des acteurs plutôt sur l'aspect technique, produit euh, euh, formation, mais il nous manquait une brique, euh, bien évidemment à l'AFV, euh, mais il fallait le, prendre le temps de le faire que déjà les fondations de l'association soient en place avec l'ensemble des acteurs, et aujourd'hui c'est vrai qu'on on a cette volonté de pouvoir à la rentrée mettre en place un, un conseil scientifique hein, une commission scientifique au sein, au sein de l'AFV bien évidemment on va s'entourer d'experts et on a, on, a, on a Fabien avec qui on travaille déjà sur le, sur le sujet et puis on aura d'autres sachants puisque nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des, des experts sur le volet médical et santé de, de la QAI mais on va s'entourer des meilleurs experts de façon à pouvoir apporter des solutions techniques à ces attentes santé. Et puis avoir des
1: réflexions générales et globales aussi sur ces sujets, Tout à avec fait. un organe qui lui aussi pourra travailler, euh, je, je crois savoir, travailler de manière aussi indépendante, de manière à, à, à renforcer encore plus cet, cet échange finalement qui se, qui se fera pour porter au plus haut cette, cette amélioration de la qualité de l'air dans nos bâtiments. Fabien, petit euh, mot pour Un dernier
2: petit mot, <rire> on parle souvent de la qualité de l'air intérieur, c'est l'air que l'on a à l'intérieur de nos poumons il faut pas trop le polluer. –
1: Tu es en train de me piquer mon mot de la fin. – <rire> Pardon, je suis désolé.
2: Désolé Nicolas. –
1: Non, non, il n'y a pas de souci. On, voilà. on partage,
2: vas-y, vas-y. – Non, non, mais voilà, c'est ce que je voulais euh, conclure euh, par l'importance finalement de la, de la qualité de l'air, parce que cet air euh, qui nous vient de l'extérieur, qui passe euh, au travers du système de ventilation, qu'on va retrouver à l'intérieur, qui va se polluer de nouveau, eh bien, euh, il faut qu'il arrive dans nos poumons le moins pollueux possible. Et donc, il faut tout faire pour éviter d'avoir cette pollution
1: intérieure, c'est-à-dire cap- la pollution dans nos poumons. Et qu'on ait cette capacité aussi de bien évacuer les poils lents. Moi, j'en sais quelque chose, puisque ma problématique, c'est plutôt d'avoir du mal à sortir tout ça. Et, et oui, j'adore cette image de, de, le, de, le, 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 de la maison qui est, là, qui est un poumon. Et en fin de compte, nous, on ne se rend pas bien compte, cette maison et cette qualité de l'air au travers de, 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 d'où nous habitons. Nous, c'est à l'intérieur de nous, on ne le voit pas. Souvent, on dit, tiens, lui, il a une affection respiratoire assez sévère, assez forte. ça ça se voit pas, on dirait pas, mais oui, effectivement, elle existe et 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 c'est une chose.
2: Et il en souffre.
1: Euh, oui, je confirme. <rire> et, et donc, en fait, c'est rendre cet invisible visible. Le mot de la fin à tout seigneur, tout honneur pour, <rire> pour, pour vous, Swad Oui,
3: mais alors, c'est d'avancer donc, sur cette thématique, ventilation, qualité de l'air, acoustique, rénovation. Acoustique, euh, Oui, il oui, l'acoustique aussi. Je pense qu'en réno, il faut faire attention aussi euh, d'avoir en tête ces trois, ces trois triptyques, énergie, euh, thermique. Et euh, bah, je pense qu'il faut continuer à avancer. Bon, bah, grâce au, au Green Deal, donc, euh, cette structure de protonisation et, et d'avancer sur cette filière, euh, par l'aspect réglementaire aussi, de, dans le cadre, par exemple, de la BBC Rénovation, il y a un projet d'arrêté oh. où on prend en compte le, le poste de ventilation euh, dans le futur arrêté qui va, qui va sortir. Il y a également des objectifs de qualité de l'air qui vont paraître aussi pour 2025, euh, dans le cadre de la loi ESOC euh, sur tout ce qui est logement neuf. En fait, voilà, on, on avance, comme vous le dites, hein, sur, sur tous les sujets, continuer donc d'informer le, le grand public, d'améliorer les connaissances via des programmes à, de recherche, donc d'être, euh, voilà, sur toute tout azimut, avoir une vue d'ensemble, en fait, euh, et, et, le, et avancer sur, tout, sur toutes ces... par différentes actions, sur, tout, sur tous ces sujets.
1: Eh bien, merci beaucoup. Pascal, Fabien, Swad, bah, bah, encore euh, merci beaucoup pour la, la, la qualité des échanges sur cette émission. Moi, je suis vraiment un chanceux quand je fais toutes mes émissions. C'est toujours la, la qualité. Et puis, on parle de manière très ouverte. Il va rester juste quelque chose à vous dire, chers auditrices, chers auditeurs. Un, l'Association française de ventilation, euh, le site internet qui arrive pour le début du mois de septembre... vous pourrais aller taper dessus, vous le trouverez facilement. Euh, L'ADEME, évidemment, depuis des années et des années, qui a met tout, en place tout un tas d'actions euh, justement pour, euh, je dirais, être sensibilisé. Moi, j'adorais, j'ai fait partie des familles à énergie positive de l'ADEME, ça remonte à quelques années. J'ai trouvé que c'est extrêmement pertinent pour faire mieux énergétiquement. Si on pouvait avoir un truc qui ressemble à ça pour l'air, ce serait génial. Oh, voilà, on c'est, va essayer hein, ça. C'est, <rire> c'était vraiment une prise de, 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 en compte dans les territoires qui était simple et qui montrait qu'on pouvait Gagner énormément. Moi je me souviens, on m'avait dit sur ton logement, tu pourras gagner que 8%. Bah, en le réfléchissant bien, j'ai gagné 17%. Donc euh, c'est, c'est, c'est pas anodin. Et puis eh ben, Fabien, euh, au, au travers bah, de tous ces différents travaux importants, on ah se Ah oui, le, le
2: site du Haut Conseil de la Santé publique, HFP.fr, hein, et vous allez trouver plein d'avis et plein de choses, notamment sur la qualité de l'air.
1: Alors, ben, on va partir sur ces bonnes paroles, toutes ces euh, expériences importantes et surtout, tous ces travaux, hein, puisque toutes ces personnes qui sont ici, qui représentent l'ADEME, le HCSP ou l'Association Française de Ventilation, ils travaillent pour vous, ils sont là pour ça. Et, et justement, ils sont très fiers aussi de le faire, ça je, ça je le sais, puisque c'est un honneur de pouvoir améliorer la, les, les qualités de vie de, de, de tous les concitoyens. Chers auditrices, chers auditeurs, à très bientôt pour une nouvelle émission d'élémentaire, mon cher Nick. Il y a la pause estivale, profitez-en bien, faites attention à vous, le soleil il est, il est quelquefois tout aussi dur qu'une mauvaise qualité de l'air, mais profitez en grand, aérez-vous et ne faites pas comme tout le monde, on est 90% dans nos lieux de vie l'été, il faut sortir, il faut aller euh, se balader, s'aérer, prendre soin de nous. A très bientôt et euh, encore merci pour euh, toutes euh, votre, euh, vos écoutes et, et les partages que je vois aussi sur, le, sur les réseaux par rapport à Élémentaire. A très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.